2: Pitaya. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip. Ahorita que nos estaban diciendo que en los tiempos de secundaria, ¿no? Era cuando sonaba Enrique Iglesias. Yo me acuerdo también perfecto. He de decirles que Enrique Iglesias eh, nace en 1975 Yo también nací ese año, nada más que Enrique Iglesias nace por ahí de marzo No me acuerdo si es marzo o mayo que que él nace y yo nazco hasta noviembre O sea, me lleva algunos meses, ¿no? Pero obviamente pues somos, somos de la generación, igualitos, igualitos, 48 años Bueno, pues resulta que por ahí de los años 90 en México, bueno, se hace el boom después del rock de los 80, que fue en, en México, y que llega toda esta oleada de hombres G, de A las que Dinarama, de este Soda Estéreo, de Fobia, to, todos estos grupos, ¿no? Que hicieron el famoso rock en tu idioma. Bueno, termina esta etapa y en México comienza una, pues, una nueva generación, pero ahora de pop. Todos los poperos salen en los años 90, ¿no? Que si ob 7 que si? Bueno, cantidad y cantidad, pero fíjense que del extranjero Nos llegan eh, artistas muy importantes, muy, muy, muy importantes Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 90 Llega a México una guapísima Laura Pausini Oigan, qué. qué, qué Encantadora Laura Pausini cuando llega a México en los años 90, cantando Amores Extraños, cantando Se Fue, cantando La Soledad, todos estos eh, éxitos con los que llega Laura Pausini. Bueno, creo que a la gran mayoría nos conquistó. Llega también por ahí NEC, ¿no? Hablando de Italia, llega también con Laura No Está, Laura Se Fue, Laura Se Escapa de mi vida. También, este, ¿cuál cantaba otra? Eh, el verano Duerga nuestro. No me acuerdo cómo se Sí si sé que te tengo a Aquí se llama la canción. Dos éxitos tuvo Nick, pero con eso tuvo para quedar en el recuerdo. Llega también, uy, en los 90 llegó Tiziano Ferro, ¿cómo no? Llegó también con Alucinado y estas canciones viejitas, ¿no? Que, que, que se escuchaban. ¿Quién más llegó por ahí del. De, ay, ¿saben quién llegó? Mónica Naranjo. Mónica, que ahora eh, está de regreso, Mónica Naranjo, y obviamente, pues va a ser su, su concierto ahí en el Auditorio Nacional. Pero en aquellos años, ¿se acuerdan ustedes este look que traía del cabello pinto al la mitad, ¿no? Eh, Mónica Naranjo, que bien se veía Mónica, pero aparte el cerró, no, 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 aunque traía, vaya, es esta muchacha, pues bastante, bastante talentosa. Todos ellos llegan siendo veinteañeros todos ellos, ¿no? Súper jovencitos que hoy, pues obviamente ya están cincuenteando todos ellos. Pero además también en esos años 90 llega a México un muchacho que traía una onda muy romántica, mucho, mucho, muy romántica. Traía justamente experiencia religiosa, traía por ahí también la de Si tú te vas, te llevarás mi corazón. ¿Se acuerdan de esa canción? Traía la de muñeca cruel, traía... Otra canción, ah, por amar amarte ¿Cómo, ¿Cómo Esa canción? Ay, Dios mío Amar es una cosa especial No es un viene y va Muy padre, la verdad Muy, muy, muy padre la, la música de Enrique Iglesias, que Enrique Iglesias, bueno, súper apoyadísimo Por Televisa, por Fonovisa Llega siempre en domingo Posteriormente se va a los festivales de Acapulco Que se hacían en aquel momento Y cuando se sabe que Enrique Era hijo del... Mismísimo señor Julio Iglesias Bueno, todo el mundo llegamos a pensar que Enrique traía todo el apoyo y el impulso de su papá Ay Dios mío, pues qué mentira tan grande, fíjense que no 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 era así Bueno, Enrique Miguel Iglesias Preisler, el nombre de, de este muchacho Fíjense que a diferencia de todos los otros artistas que les mencionamos Como Laura Pausini, como Neck, como este Mónica Naranjo Enrique la tenía muy difícil, porque de los otros eh, artistas en realidad no conocíamos absolutamente nada. No había un punto de comparación en, en cuanto a decir, ay no, su mamá era mejor, su papá era mejor. No, en el caso de Enrique Iglesias inmediatamente comienzan las comparaciones. ¿Por qué? Pues porque claro que si un Julio Iglesias... Compositor, arreglista Músico, cantante Oigan, el muchacho Tenía que superar Por mucho al papá, y obviamente Eso lo tenía que demostrar Y lo tenía que demostrar en el escenario Y para él, cada que salía A cantar, pues obviamente era un reto Enorme, muy, muy, muy Grande, imagínense el peso De decir, mi papá es es Julio Iglesias Algo así como lo que le sucede A José Joel y a todos Los hijos de los famosos, ¿no? comienzan de inmediato las comparaciones de eh, quién es mejor, quién tiene más talento, quién se sí heredó la voz, quién heredó la, la belleza, quién esto. Y comienza luego, luego la gente pues a tratar de, de, de comparar a, las, a los dos personajes. Bueno, pues Enrique poco a poquito sí logra ganarse un, eh, un lugar en la industria del entretenimiento, en la industria del disco, pero para eso le tuvo que batallar como no tienen idea. Miren. Resulta que Enrique Iglesias, que que, bueno, yo creo que la la historia de él, la gran mayoría conocemos sus orígenes, no de de Isabel Presley, de de Julio Iglesias, de los hijos que tuvieron, que fueron tres, por cierto, los hijos de de ellos. Bueno, pues en, en el caso de él, que fue el único que sacó ese ese talento artístico también julio no que es mayor por cierto que que enrique pero finalmente julio pues no es no ha logrado hasta el día de hoy tener una carrera internacional como en el caso de su hermano pero saben por qué porque enrique se desvinculó totalmente de su familia llegó un momento de la vida en el que dijo no me interesa saber ni de mi papá ni de mis hermanos a mi mamá la veo de lejecitos y hasta ahí queda porque lo que que quiero hacer Lo quiero hacer solo No quiero eh, depender de nadie Porque ya la familia le había demostrado Que no estaban precisamente para ayudarlo Para impulsarlo Para hacer que sus sueños se convirtieran en realidad Bueno, pues resulta que Como ya les decía Enrique Iglesias al día de hoy Tiene 48 años Él nace en Madrid, allá en España Y nace en una cuna de oro Este muchacho Nada más imagínense ustedes eh, Julio Iglesias, su padre Primero fue futbolista, ¿no? Y fue futbolista de De el Real Madrid Si no estoy mal, allá jugaba eh, Julio Iglesias Y cuando Julio Iglesias se lesiona Y y bueno, tiene este accidente terrible Que prácticamente lo deja eh, Paralítico, que no podía caminar No podía, bueno Imagínense que tanto que para poder él tratar de ejercitar sus dedos, que los tenía inmovilizados, uno de los enfermeros del hospital en donde él se encontraba le regala una guitarra y entonces le dice oiga, pongas a tocar la guitarra, pero yo no soy músico. No, si no es para hacer música, es para que que pueda practicar y sus dedos comiencen a tener nuevamente eh, movilidad. Gracias a eso Ahora sí que de lo malo lo bueno Gracias a eso, fíjense que Julio Iglesias Comienza no solamente a eh, Darle arañazos a la guitarra En realidad comienza a hacer Música, compone su primer canción La la de la vida sigue igual Y a partir de ahí, bueno, la carrera de, De Julio Iglesias se hace una Carrera mundialmente conocida Además, algo que le ayudó mucho A Julio Iglesias, claro que era el Porte, imagínense ustedes un hombre de Un 85, muy delgado I guapo, joven, que además a las, a las señoras, a las chicas, les parece que canta muy bien. Ah, en lo personal les puedo decir que me gusta cómo compone, pero no me gusta cómo canta. Pero hay mucha gente que dice, canta padrísimo. Bueno, está bien. Julio Iglesias, reconocido en todo el mundo, obviamente, incluyendo eh, allá en España, ¿no? Pero resulta que un día, fíjense que Julio Iglesias, estando él, pues muy joven, de hecho esto ocurre en el año 1970, lo invita una amiga year. Una amiga que tenía Julio Iglesias lo invita a una fiesta. Y resulta que Julio, pues siendo muy famoso, dijo: ¡Ah, fuerza! Ahí debe haber muchachas y ahí tienen que llegar este, jovencitas muy, muy, muy guapas, ¿no? Entonces se apuntó y dijo: Sí, claro, yo ahí llego. Y efectivamente, fíjense que a esta fiesta fue invitada también una modelo. Una modelo, pues nomás imagínense, ¿no? Guapísima. De origen español, pero también filipino. Esta mujer llamada Isabel Preisler. Resulta que Isabel, siendo muy 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 jovencita Pero aparte, dejen ustedes de lo bella que es Es elegante esa mujer Si algo tiene y la distingue es justamente la elegancia Pues resulta que se encuentran en aquella fiesta de la amiga en común Y resulta que Julio cuando la ve dijo Órale, esta muchacha tiene lo suyo Los dos estaban muy jovencitos Y entonces Julio se le acerca ¿No? Isabel, claro que sabía quién era Julio Iglesias, pues Julio ya cantaba, ya tenía su, su éxito, pero también sabía que Julio tenía una fama de conquistador, de rompecorazones, ya conocía sus mañas, ¿no? Entonces cuando eh, Julio se le acerca a Isabel, Isabel no lo toma en serio y de hecho la invita a salir, pero resulta que ella, aunque se sí acepta, pues... Cuando Julio le, le comienza ya a hablar de cosas más serias, ella le decía: Prefiero ser tu amiga, ¿no? O sea, no, no quiero salir lastimada. Yo, pues ahora sí que te conozco y mira que esto. Pero don, don Julio, imagínese que le cantaba, que le regalaba rosas, que bueno, pues él, él estaba fascinado, ¿no? Y obviamente también, pues él no era mal parecido. Entonces, pues digamos que de, de una manera. No muy rápida Ella acepta finalmente a tener una relación con con él Claro que Isabel era una mujer muy importante y famosa allá en España por el trabajo que hacía de modelaje Y Julio también lo era Entonces al ser los dos personajes muy conocidos se convierten en una pareja sumamente mediática Todo mundo quería saber dónde estaban, a dónde iban, para cuándo era la boda, si ya estaba embarazada Obviamente la gente quería saber y conocer acerca de esta pareja de guapos Entonces resulta que acepta Isabel convertirse en novia de de Julio Iglesias y fíjense que duraron ocho meses, ocho meses de noviazgo hasta que finalmente llega el mes de marzo de 1971, ocho meses después de haberse conocido y es el momento en el que Julio le propone matrimonio, ella acepta y se casan, ya casados, bueno, La fama de los dos se fue al cielo aparte, ¿no? Porque pues ahora ya no era el noviazgo mediático. Ahora ya eran una pareja hecha y derecha. Ellos inmediatamente dijeron, ah, bueno, pues vamos a... Ahora sé que los hijos que Dios nos mande, ¿no? Fíjense que ellos tuvieron tres hijos. Chabeli, Julio y el más chiquito, Enrique. Enrique, en, en sus... Primeros meses y primeros años de vida se convierte en el consentido de papá, en el consentido de mamá y también de los hermanos mayores. Era al al muchacho que nada le faltaba, el muchacho que todo lo tenía. Pues digamos que le iba eh, bastante, bastante bien. Obviamente, si hablamos de economía, tenían la vida resuelta estos muchachos. Por los dos lados llegaban grandes cantidades de dinero, por el trabajo de modelaje de Isabel y por el trabajo de cantante y compositor de, de Julio. Bueno, de hecho, los tres hijos de este matrimonio Iglesias Presley, fíjese que fueron asistidos por don Julio Iglesias eh, Puga. Julio Iglesias Puga, el padre de Julio Iglesias, el cantante, era, eh, era un doctor muy reconocido, muy famoso y que además por tradición familiar, él asistía a todos los partos de la familia. Todos, entonces el abuelo Pues dijo, yo tengo que traer Al mundo a mis nietos Él decía eso, ¿no? Y fíjense ustedes que así lo hicieron ¿No? Cuando nace Chabel y cuando nace eh, Julio y cuando nace Enrique El abuelo es quien asiste Este parto, bueno Parecían la pareja perfecta Porque ya eran un un matrimonio Muy querido, muy conocido En España y además tenían a sus Tres hermosos hijos Pero resulta que eh, el decir eran la pareja perfecta Era estar hablando de algo muy alejado A la realidad, mucho ¿Por qué? Porque de entrada no, no se dieron el tiempo de conocerse Lo suficiente, porque Aunque duraron ocho meses de novios En realidad en esos ocho meses Isabel tenía trabajo, Julio tenía trabajo Y se veían poco Entonces aunque fueron ocho meses, ya ha recorrido El tiempo efectivo, pues tampoco es que Haya sido tanto, entonces Aparte se habían casado muy jovencitos Y el hecho de que La prensa todo el tiempo les estuviera cuestionando sobre su vida, su matrimonio, cómo se llevaban y todo Llegó a fastidiarlos y llegó a cansarlos tanto, tanto Además eh, había otra cosa que no, no lo pensaron al principio Y era que Julio tenía que salir constantemente de giras Era poco el tiempo que podía estar en casa e Isabel tuvo que dejar su carrera ¿Por qué? Porque estaba dedicada en cuerpo y alma a cuidar a sus hijos, a los tres. Entonces le parecía muy injusto que mientras ella estaba cuidando a los niños, Julio se diera la gran vida. Sí, aparentemente trabajando, pero también viajando y también Isabel conocía lo pícaro que era y sabía que en una de esas pues conocía a eh, alguna muchacha y seguramente por ahí a- andaba pues de coquetón. Entonces... Hablaron, ¿no? Hablan los dos y llegan al acuerdo. Miren qué bonita ella, Isabel, ¿no? Una, una mujer muy muy hermosa. Bueno, resulta que llegan al acuerdo que por salud mental de Isabel del mismo Julio y sobre todo por el bienestar de los hijos, se iban a divorciar. Este divorcio lo anuncian eh, a, a través de un medio, ¿cómo se llama? De un comunicado de prensa. ¿Por qué? Porque los dos eran tan, tan famosos y tan mediáticos que... Pues obviamente la prensa les iba a cuestionar cuál era el motivo, cuál era la razón, había o no había una tercera en discordia, en fin, ese tipo de preguntas. Y para evitarlas, pues lo que hacen es justamente hacer el comunicado anunciando que por diferencias ellos estaban en trámites de divorcio. ...claro que en España... ...y en muchas partes del mundo... ...fue una conmoción... ...porque decían... ...ay, tan bonita pareja... ...que parecía, ¿no? Bueno, pues ya ni modo... ...el pequeñito Enrique... ...para aquel momento... ...tenía solo tres añitos... ...¿no? Obviamente con tres años... ...pues no entendía... ...qué era lo que estaba pasando... ...en su casa... ...además... Julio, Julio papá, pues nunca estaba, entonces pues era casi lo mismo, ¿no? El decir, pues ¿qué diferencia hay si mi papá nunca está? Entonces pues ahora ya no va a estar definitivamente, pero pues bueno, pues ya es cosa de mis papás eh, Chabeli y, y, y Julio eh, Junior, pues obviamente ya resintieron un poquito más la separación de los papás Julio, por cuestiones de trabajo... ...establece su residencia en Miami... ...se va a vivir para allá en Estados Unidos... ...y Chabeli se queda en España con los niños... bueno ...obviamente pues Julio... ...seguía pasando su su dinerito... ...a los niños no les faltaba nada... Estaban con, el, con la familia materna Pues digamos que esa parte Estaba resuelta hasta cierto punto Pero fíjense que lo, el asunto De eh, pues la separación De, de este, Isabel y de Julio No fue lo peor que le pasó a la familia Por aquellos años ¿Y por qué? Porque resulta que tan solo tres años después del divorcio, cuando Enrique tenía seis años, ocurrió algo que cambió la vida de toda la familia, de toda la familia Iglesias. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense ustedes que de repente un día le hablan por teléfono al doctor eh, Julio Iglesias Puga, al papá de Julio Iglesias al abuelo de Enrique Iglesias. Le hablan por teléfono y le dicen, oiga, pues mire, somos eh, periodistas y pues la verdad es que queremos eh, hacerle una entrevista para que nos platique cómo están sus nietos, cómo, cómo eh, es la relación con su hijo, bla, bla, bla. no Le empiezan a decir a don, a don Julio. Y don Julio dijo, ah, pues, pues ustedes díganme cuándo, ¿no? Y, y yo acepto. Bueno, pues resulta que eh, le, le dicen, ah, mire, este le va, se va a comunicar con usted alguien y se van a poner de acuerdo en dónde va a ser la entrevista. Está bien, el doctor sigue haciendo su vida sin mayor problema y al paso del tiempo le llama a una mujer y le dice, oiga, don Julio, pues me dijeron que eh, nos iba a hacer el favor de regalarnos una entrevista, muchas gracias. Mire, el asunto está así. ¿Dónde está ubicado su consultorio? No, pues que en tal calle, en tal lugar, en tal barrio Ah, bueno, pues hasta ya vamos a llegar, vamos a ir por usted Y de ahí lo vamos a llevar a unos foros en donde va a ser la entrevista ¿Le parece bien o no? Sí, dijo don Julio, no tengo ningún problema Bueno, está bien, quedan el día, quedan la hora, ya todo estaba arregladísimo Así es que pues ya, ya prácticamente era pues el acuerdo de la famosa entrevista al doctor Puga Pues resulta que llega el 29 de diciembre de 1981 y fíjense que en ese 1981 resulta que el doctor ya estaba preparadísimo para eh, hacer su entrevista. Se pone muy guapetón, se perfuma, se peina. Él estaba ya listísimo para para, su entrevista. escucha que afuera del consultorio se estacionó un coche. Entonces ya era la hora en la que habían acordado y dijo, ah, pues ya vienen por mí. Comienza a guardar sus cosas y efectivamente era un grupo de personas que llegaron por don Julio. Oiga, don Julio, que mire que los periodistas, que lo vamos a llevar a su entrevista y todo. Ah, sí, muchachos, muchas gracias. Sale Don Julio y estaba estacionado un carro Seat y eh, ya ven que pues allá pues, abundan esos carros. Entonces eh, era un rojo, por cierto. ¿no? Le abren la puerta a Don Julio. Muy amablemente él se sube y durante el camino le dicen a dónde lo van a llevar. no Oiga que vamos a ir a los foros de tal lugar y ya luego lo regresamos y todo. Sí, sí, está bien. No se preocupe. Mientras van platicando en en el camino, pues don Julio va cuestionando, ¿no? Oigan, pero pues de qué tanto me irán a preguntar y no sé qué. Ay, no sabemos, don Julio, pero allá le van a decir. Bueno, entonces de repente, mientras van avanzando, el carro toma una, una autopista que no era en la dirección de donde a él habían dicho que iban a ir. Y don Julio, un hombre muy inteligente, pues un médico, ¿no? Y iba muy a las vivas, resulta que les dice, oigan, por acá no es el camino para los foros, ¿eh? Y entonces, en ese momento que le dicen usted, cae ese viejo tal por cual, le empiezan a decir una cantidad de cosas que le, que le sueltan sus trancazos a don Julio, eh, a don Julio Iglesias Puga, padre de, Enrique, de Julio Iglesias, y entonces lo lo comienzan a, a digamos a mordazar. Miren. Le tapan la boca, le le amarran las manos, lo obligan a que tome somníferos, a que tome pastillas para para dormir. Una vez que don Julio está prácticamente ya inconsciente, lo bajan del carro y lo echan a la cajuela. Después de estar en la cajuela, pues ya lo lo último que alcanza a escuchar don Julio o a sentir es que el carro arranca. Pero en ese momento, pues, él ya pierde el sentido. Resulta que, cuando se da cuenta, estaba en un pueblito de Zaragoza, ahí mismo en España. Lo meten a una casa y es cuando le dicen que el señor está secuestrado. Obviamente, el el señor Julio Iglesias Puga Se preocupa mucho por su hijo porque sabe que es famoso, que le van a sacar su dinero y que a lo mejor lo van a matar a él y que ni siquiera, o sea, le van a sacar dinero y ni siquiera lo van a regresar vivo. Él estaba muy preocupado, pero lo peor del asunto viene cuando le dicen quiénes eran las personas de este grupo. Este grupo era nada más ni nada menos que el grupo terrorista vasco ETA, que eh, este eh, estas iniciales del ETA quiere decir País Vasco y Libertad resulta que ellos que durante muchos años y principalmente en los años 80 y 90 eran noticia todos los días porque oponían eh, explosivos en los autos y los dejaban en los centros comerciales o atacaban bueno hacían un un desastre allá en españa no y entonces y se sabía precisamente que eran un grupo muy sanguinario que no eran precisamente tranquilos entonces ahí es donde el doctor se espanta muchísimo bueno Pues el miedo invade a toda a toda la familia Claro que le avisan a Julio Iglesias Que él estaba en Miami Julio se regresa a España Para tratar de negociar Hay quienes dicen que Julio eh, Sí paga el el rescate no La la cantidad de dinero que estaban pidiendo Hay quien dice que no La policía interviene Los niños, los hijos de de Julio Se van para, para Miami Porque no los querían tener cerca Porque también peligraban Bueno, se hace un alboroto En toda la familia Iglesias Porque nadie sabía Qué era lo que estaba pasando Bueno Como sea, Julio Iglesias, el cantante, hace todo lo posible porque su padre salga vivo de la pesadilla. No quería bajo ninguna circunstancia cargar sobre su conciencia el fallecimiento de su padre, que además, pues ellos sí tenían muy muy buena relación. Bueno, pues resulta que a final de cuentas, después de 21 días de estar en cautiverio, el doctor Puga logran sacarlo logran eh, rescatarlo pero finalmente los hijos de Isabel y de Julio Iglesias ya no estaban en España ya estaban en Miami resulta que allá en Miami lo, los tres chamacos no y Chabeli Julio y Enrique comienzan pues a llevar una vida totalmente diferente de entrada El idioma, porque eh, los meten a escuelas eh, en inglés Justamente para que aprendieran el el idioma Y resulta que los tres muchachos hablan inglés como lengua materna Bueno, pues resulta que la la diferencia era que por lo menos cuando vivían con Isabel Allá estaba Isabel todo el día con ellos eh, Los llevaba al parque, salían a jugar En fin, había alguien que estaba eh, muy al pendiente de ellos Pero en la casa de Miami Nunca estaba Julio Iglesias, nunca. El señor se la pasaba de gira todo el tiempo. Bueno, eran los mejores años en la carrera de Julio Iglesias y por lógica, pues lo contrataban en cantidad de países y hacía giras larguísimas. Entonces los tres niños pues estaban así como que... Fíjense que durante ese tiempo... Los padres de, de Julio Iglesias, los abuelos de Enrique, se trasladan a vivir también para allá a Miami, ¿no? Porque después del secuestro y de todo esto, se trasladan a vivir para allá pero los niños no estaban tan acostumbrados a los abuelitos. ¿Y qué es lo que hace eh, Julio? Manda traer a quien fue la niñera que tenían contratada allá en, en España. Una mujer que, bueno, se, se ha convertido hasta el día de hoy en un pilar importante en la vida de Enrique, principalmente de él, porque pues Enrique, el más chiquito. Esta mujer de nombre Elvira Olivares. Elvira Olivares, o la que así le dice eh, Enrique, ha sido quien, quien, bueno, fue más bien quien, cre- con quien crió a Enrique y a sus hermanos, pero quien los crió con un amor más que de niñera, más que de cuidadora, con un amor de madre. De hecho, fíjense que Elvira se convirtió en la madre y en el padre de Enrique Iglesias. Era la mujer que lo entendía, que lo apoyaba, que le daba consejos, que estaba con él siempre, siempre, siempre. Y eh, afortunadamente Fíjense que Julio la mandó a traer A, a España para que estuviera Al pendiente de, de sus hijos Porque de otra manera, pues quién sabe Cómo lo hubieran pasado estos pobres chamacos Bueno, pues ya estando allá en, en Miami, los niños eh, Pues tomaban sus clases de todo Entre las clases que tomaban De piano, de canto, de todo lo, to, Todo lo que tuviera que ver con Lo artístico, y para ellos era normal Pues finalmente la mamá se la vivía En sesiones fotográficas, el papá se la La vivía en giras Entonces para ellos Aprender música Era como lo más normal ¿No? Estar inmiscuidos En el medio del espectáculo Y en todo lo que tenía que ver Con conciertos Grabaciones Foros de televisión Cabinas de radio Todo, todo eso Bueno Pues resulta que El que estaba Estaba embelesado con la carrera de, de su papá era Enrique. Enrique decía, wow, cuando mi papá sale y canta, la gente grita, la gente lo quiere, le regalan flores. Bueno, Enrique decía, yo quiero ser como mi papá. Algún día voy a cantar y algún día voy a ser artista y algún día, bueno, él comienza a soñar de tal manera que... Le echaba más ganas a sus clases de música y a sus clases de canto Enrique se convierte pues ahora sí como en el Pues como como en el clon De, de su papá Quería imitarlo absolutamente en todo Porque se quería convertir en alguien igual o más famoso todavía que su papá Bueno, esto no lo sabía su papá que Enrique tenía esa inquietud Y qué bueno que no lo sabía Porque de haberlo sabido Oigan, pues no le hubiera ido muy, muy, muy mal Pero no lo sabía Porque como nunca estaba en la casa Pues ni se enteraba, ¿no? Lo, lo que el muchacho quería Resulta que la que sí sabía Que el niño quería ser artista Y quería convertirse en, un, en una figura importante de la música Era Elvira, la nana O la, la seño, como le decía Enrique Bueno, pues resulta que la nana, Elvira lo alentaba, hijo, sí vas a poder, vas a ser más famoso que tu papá, mira que eres bien guapo, mira que eres bien talentoso. Y ella, fíjense que en, en cierta forma y, y de una manera en la que quizá ni siquiera ella se, se daría cuenta, se convierte en el apoyo principal para Enrique, para todos los hermanos, pero principalmente para Enrique, porque como era el más chiquito, pues... La comenzó a ver, quizá, como, como parte de su, de su familia. Incluso Enrique no la considera ¿no? Como, como una trabajadora para él, es parte de su familia. Bueno, pues resulta que cuando Julio de pronto volvía a casa, fíjense que para los niños era como ver a un desconocido, porque seis meses estaba fuera y cuando regresaba, pues, así como que ah, a la hora de la comida o del, o del desayuno, ¿y de qué hablamos con este señor? ¿Qué le preguntamos a este señor? En cambio con Elvira, pues Elvira, ¿cómo ves esto? Y Elvira, ¿cómo ve el otro? Y con Julio, nada. No había comunicación porque, pues, aunque hablaban por teléfono, no era lo mismo como tenerlo ahí. Entonces se sentían incómodos, se sentía la tensión y el mismo Julio se sentía también, pues, un poco eh, incómodo en su propia casa. Pero el que con el que más batalló Julio era con Enrique, porque Enrique para aquel momento ya estaba en en la adolescencia y... Su padre, cuando quería corregirlo, Enrique de inmediato le contestaba. Bueno, ¿y qué me corriges? si tú nunca estás aquí? Si nunca me das un ejemplo, si nunca te preocupas por mí. Y empezaba a reclamarle tanto, tanto, tanto. No le obedecía absolutamente nada y era demasiado rebelde con su propio padre. Esto comienza a generar una tensión terrible entre ellos. Y fíjense que los pleitos que tenían los dos, eh, eh, tanto Enrique como Julio, eran cada vez más frecuentes, eran constantes. De hecho, llegó el momento en el que no se soportaban ninguno de los dos. Y cuando había de pronto la, la oportunidad de estar juntos los dos, buscaban la manera como de Enrique decir, tengo un compromiso y Julio decir, tengo otro compromiso. no Y cada uno se alejaba porque sabían perfectamente que si estaban juntos, iban a terminar en tremendo, tremendo eh, pleito. Era, era muy triste para Enrique Saber que aquel personaje que tanto había admirado, el que él mismo decía yo quiero ser como él algún día, ahora no lo soportaba Ahora él él sentía en aquel momento que lo odiaba, que no quería saber nada de él Las cosas habían cambiado y habían cambiado para mal en aquel momento, bueno, se veían como enemigos, fíjense que que es lo, lo peor del asunto en una relación de padre e hijo, bueno... Enrique lo único que, que lo hacía sentir bien o con lo único que se podía él eh, relajar un poco era con la música. Cuando iba y de pronto pues tocaba el piano o cantaba, era la única manera. Incluso fíjense ustedes que él se da cuenta que tiene una facilidad para componer canciones, para escribir canciones, algo que obviamente heredó de su padre. Y resulta que Enrique cuando cumple 15 años, él se pone a escribir una canción porque aparte, ¿no? Pues siendo siendo joven, teniendo su dinerito y siendo guapo, hijo de un famoso, pues las muchachas querían con él y él, que también les reencanta, ¿no? Andar, pues ahora sí que de, de picaflor, resulta que era muy enamoradizo, mucho. Y entonces a esa edad que con cada chica que él conocía creía que era el amor de su vida, resulta que escribe su primer canción. 15 años tenía y esta canción es nada más ni nada menos que la canción de Por Amarte Y esta canción después se incluiría en su primer disco Entonces bueno, pues hasta ese momento él ya había escrito su canción Él ya estaba muy feliz de la vida y todo, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que mientras él era ya un compositor Porque ya había escrito esta canción, mientras seguía siendo músico Pues entró a a la preparatoria Termina la preparatoria y cuando eh, tuvo que entrar a la universidad, Julio, su padre, lo manda a estudiar administración de empresas. ¿Para qué? Pues obviamente para que manejara la carrera de su padre, para que estuviera al pendiente de los negocios familiares y pues para que no dependiera Julio de otra persona, sino de alguien cercano a él, que en este caso iba a ser Enrique. Pero Enrique, aunque sí estaba estudiando la carrera de administración de empresas, pues él no dejaba su sueño de lado, ¿no? Él quería ser cantante sí o sí. Bueno, pero lo tenía que hacer a escondidas, porque no podía enterarse su papá, porque sabía perfectamente que si su padre se enteraba, no lo iba a apoyar. ¿No? Y entonces un día se sincera con él y le dice Papá, pues yo también quiero cantar y quiero grabar un disco Y quiero que me apoyes y necesito un dinerito Para poder grabar un demo y poder llevarlo a las compañías disqueras Bueno, esa petición de dinero terminó en un pleita Entre padre e hijo ¿Cómo se te ocurre pensar que te vas a convertir en artista? Tú no sabes lo que estás diciendo Para ser artista necesitas tener mucho talento Y tú no lo tienes, le dijo eh, Julio Además, ni esperes recibir dinero de mí Para eso, no Yo te pago tu escuela Yo te he visto, yo te calzo, yo te alimento, yo todo Pero para esas cosas, simplemente no En el fondo lo que eh, Julio sabía Es que su hijo tenía talento Es que su hijo la podía hacer en grande Y sintió pasos en la azotea Ningún otro Iglesias podía Ser más famoso que el mismo Julio Por eso es que era su su enojo Bueno, pues resulta que Enrique sabía perfectamente esto Pues él conocía a su padre Tanto fue el pleito Que fíjense que hubo empujones En en esa discusión Empujones por parte de los dos Y resulta que después de de este pleito Donde no le terminó dando dinero Dijo Enrique, me largo de la casa Agarra sus cosas Y todavía él mira Hijo por favor no te vayas Estás muy chiquito Mira que las cosas se pueden complicar Obedece a tu padre Pero Enrique ya estaba decidido Estaba tan decidido Que empieza a buscar trabajo De lo que encontraras Siendo el hijo de Julio Iglesias Trabajó de mil usos, no, tuvo tuvo mil trabajos y se, se renta un, un pequeño departamento y se sale de aquella mansión de Miami y deja todas las comodidades para irse a vivir solo y buscar su, su sueño, lograr su sueño sin el apoyo de Julio Iglesias. Bueno, pues a final de cuentas Julio se vuelve a ir de, de gira y pues Enrique ya no estaba en casa. Entonces un día lo fue a visitar Elvira, su amada nana, la seño. Y entonces la seño, pues fue a visitarlo para convencerlo de que regresara a la casa de Julio y que ahí nada le iba a faltar. Enrique le dice que no, que no va a regresar y de hecho que estaba haciendo un ahorrito para poder grabar su primer canción, su primer demo. Y entonces fíjense que Elvira le dice: Hijo, no es mucho lo que tengo, pero te lo doy con todo mi corazón. Saca de su bolsa un un rollo de billetes y eran 500 dólares. Al día de hoy estamos hablando como de que 10 mil pesos mexicanos, pero hablando de una persona que trabaja como asistente en una casa, pues obviamente es es tiempo de trabajo y y que seguramente el dinero no le sobraba. Enrique le recibe el dinero prometiéndole que en el momento que él comenzara a trabajar la iba a ayudar y le iba a pagar todo, absolutamente todo. Elvira le dijo yo te lo estoy dando para que me lo pagues, te lo estoy dando para que cumplas tus sueños. A Enrique lo que le dolió fue que mejor ella, mejor Elvira, se hubiera hecho cargo de él y y lo hubiera apoyado. Y su padre, que sí tenía dinero, no lo hizo. Pues Enrique se mete al estudio de grabación A grabar su primer canción Y entonces ya ya con su demo grabado Comienza a buscar oportunidades En las compañías disqueras Pero fíjense ustedes que las compañías disqueras Le cerraban la puerta ¿Por qué? Quién sabe Ahora sí que Pues eh, echando a volar la imaginación Podríamos pensar que si el papá No estaba de acuerdo en que su hijo Se convirtiera en artista Tenía la facilidad de levantar un teléfono Y de decir si va este chamaco dile que no Puede ser, no, no lo aseguro, porque en realidad, pues, no, no, no hay algo certero de, de decir o algo comprobar, eh, que se pueda comprobar en donde uno diga así fue, no. Pero pues no, no, no estaría tan descabellado, ¿no? Fíjense que en, en esas primeras presentaciones, en donde eh, Enrique. Trataba, pues seguía seguía trabajando con su guitarrita Y él cantaba en diferentes lugares Porque buscaba mientras una oportunidad En el el mundo del disco Resulta que ni siquiera utilizaba el apellido Iglesias No, se presentaba como Enrique Martínez Así era como salía a cantar En los diferentes lugares donde se presentaba Y además él decía que era guatemalteco y esto lo hacía para que lo desvincularan totalmente de de su padre, de Julio Iglesias. Tuvo que picar piedra, pero de una manera como como novato, aunque no le tocaba a él, pues por el prestigio que ya tenía su papá. Pues resulta que llega el año 1994 y recordemos que para aquellos años ya había dejado de existir Melody, que Melody era una compañía disquera que era parte de, de, de Televisa. Ahora como Fonovisa, Hacen un contrato justamente a Enrique Iglesias En donde le iban a grabar su primer disco Pero además le iban a dar el apoyo para realizar giras Para promocionarlo, para hacer absolutamente todo Bueno, pues para sorpresa de la disquera Para sorpresa de, de Enrique y para sorpresa de Julio El disco se convierte en tremendo éxito Y siendo Fonovisa una empresa de Televisa nah, Imagínense ustedes bueno, filial ¿no? de de, de Televisa, imagínense ustedes la promoción que le hicieron a Enrique. Lo llevan a Siempre en Domingo y claro, Raúl Velasco, que era muy amigo de Julio, pues queriendo que no, tuvo que tratarlo muy bien. Pero además lo llevan a participar en los festivales de Acapulco y Enrique cuando cantaba Experiencia Religiosa, cuando cantaba Por Amarte, cuando cantaba... Todos, to, todo, todas estas canciones del primer disco Bueno, las chamacas se vuelan locas pero, pero de verdad locas ¿Por qué? Pues porque el, el disco en realidad era muy bueno Al fin Enrique había logrado su, su primer objetivo Fíjense que antes de que eh, se hiciera todo el lanzamiento Del de el disco que, que se llamó Enrique Iglesias Resulta que Enrique se lo manda por correo a su papá No, Él estaba muy feliz, Enrique estaba muy contento porque a final de cuentas Independientemente a lo que su padre opinara de de su música Él ya tenía un contrato, ya estaba trabajando para Fonovisa Entonces le escribe un correo y por correo le manda las canciones Julio las escucha y le contesta de inmediato por correo Y le dice, eso que me estás mandando es una porquería No sirve, nunca vas a poder triunfar Y menos porque lo estás haciendo sin mi ayuda Porque lo estás haciendo sin tomarme en cuenta Cuando sí le había pedido eh, apoyo para grabar su disco Bueno, ya Enrique tenía su contratazo por tres años En donde iba a grabar sus sus tres primeros discos Le iban a promocionar y él pues dijo Pues qué triste, no, pero de mi padre no me hubiera esperado menos Bueno, pues resulta que como ya tenía su contrato Se sale de de la universidad De la universidad que su padre sí le pagaba Y de la universidad en donde iba a salir como licenciado en administración de empresas Para manejar los negocios del papá Bueno, cuando Julio se entera porque le hablan de la escuela y le dicen Oiga, pues su hijo ya no ha venido a clases No, hombre, el papá se pone furioso Pero furioso porque pues obviamente estaba desobedeciendo las órdenes del capitán ¿Cómo se le ocurría? Bueno, pues... Eh, Vuelven nuevamente a discutir, nuevamente hay eh, jaloneos Y fíjense que Julio le dice a su hijo que nunca iba a lograr nada en la vida Le dijo, no, no, no funcionas como cantante, no sirves como cantante Te lo digo por experiencia, porque yo sé lo que se requiere para poder cantar Y tu vida va a ser un reverendo fracaso Bueno, con el tiempo esto le ocasiona conflictos emocionales a Enrique Obvio, ¿no? Porque pues imagínense, una cosa es decir... Hijo, pues, pues mira cómo decirte... Al disco le hacen falta cosas... este Yo lo hubiera hecho de esta manera... Es muy diferente, ¿no? Darle un consejo de, de desde el punto de vista profesional... A darle una crítica... Pues que Lolita Cortés hagan de cuenta, ¿no? No sirves, tiene las patas chuecas... Las rodillas chuecas... La voz de cabeza... La voz de... Ay, Lolita Cortés dándole el, el, este, los consejos a, a Enrique Iglesias... Bueno... Pues Enrique sí tuvo problemas emocionales por eh, esta situación De lo que le había dicho su padre en aquel momento Pero eh, esta eh, situación lo pone en duda Realmente estaré haciendo bien, realmente podré tener éxito en algún momento o. Con Verizon,
1: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 Se aplican términos adicionales, incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Mi padre tiene razón, porque ciertamente él conoce el mundo del espectáculo y, pues, quién mejor que él que me pueda orientar en esto. Lo llegó a pensar y llegó a pensar en renunciar a la carrera, pero a final de cuentas, pues, la misma gente de la disquera le decían: No, eres muy bueno, no te creas esas cosas. Y gracias a eso, Enrique no desistió. Bueno, pues resulta que, fíjese que eh, el un 25 de septiembre del año 95 es cuando Enrique Iglesias hace su lanzamiento, ¿no? Ya finalmente en Siempre en Domingo y como les había dicho, pues fue todo, todo un éxito. Pero el éxito no solamente fue en México, no solamente fue en España. Recordemos que Siempre en Domingo se veía por prácticamente todo el mundo en aquellos años y el disco pues se llegó a vender en todos lados. Vendió... Este primer disco, el, el de Enrique Iglesias Vendió 6 millones de copias Es una grosería vender 6 millones de discos Y todos los vendió este muchacho Solamente con este primer disco Que además, pues recordemos que era un novato Gana un premio Grammy con, con este disco Incluso la canción de Por Amarte que fue la primera que escribió en su vida, se convierte en un tema de telenovela de Televisa, la de Marisol, que la, la protagonizó Erika Buenfil y eh, Santa Marina, no Eduardo Santa Marina. Bueno, siendo este apoyo que tenía Enrique con, con esta disquera tremenda, con esta, con esta eh, casa de, de televisora, Tan grande como lo era te- Televisa en aquellos años, pues la carrera de Enrique se destapó de una manera, de una manera que el mismo Julio no daba crédito. Pues ¿qué le ven a este chamaco? Pues si yo era más guapo, pues si yo de joven me veía mejor, pues si yo canto mucho mejor, pues si yo compongo mucho mejor. Y no entendía qué era lo que pasaba. Ahora sí ya estaba utilizando el apellido Iglesias. Porque su compañera disquera le dijo. No, 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 no. Aquí no me vengas con que Jiménez, Juárez, López. No, no, no. Aquí eres el hijo de, de, de Julio. Y si eso a nosotros nos va a servir para vender discos. ¿Qué te importe? Es tu apellido, ¿no? Entonces tú puedes, tienes el derecho de, de utilizarlo. Bueno. La gente sí comienza a compararlo con su papá y obviamente las generaciones más adultas sí llegaban a decir, no, pues Don Julio cantaba mejor, no, pues Don Julio era más guapo. Pero había un público nuevo, había un público joven que decían, no es cierto, este está más guapote, este canta mejor y claro que, que los dos comienzan a tener sus, eh, sus públicos, no públicos muy distintos. Resulta que eh, este muchacho, ya teniendo pues una, una carrera sólida, aunque tenía un primer disco, ya tenía una carrera sólida, ¿no? Porque pues había vendido muchos discos, le estaba yendo muy bien y obviamente ganaba su dinerito. Es cuando se da el momento y se da la oportunidad para decir Ahora sí, puedo disfrutar de la vida Puedo invitar a comer a una muchacha Y sin mayor problema, ya tengo mi dinerito Fíjense que es cuando se relaciona con una mujer colombiana Por cierto, no es cierto Se relaciona con una mujer en Colombia Pero esta mujer era una española Actriz española que la contratan en Colombia Para ir a protagonizar una una telenovela Entonces esta mujer cuando conoce a Enrique Samantha Torres de hecho el nombre de ella dos años mayor que que Enrique cuando se conocen Pues fíjense, se da el flechazo De inmediato, Samantha dijo Pues compatriota, ¿no? tú también eres español Y pues aparte muy guapo El muchacho, muy talentoso, ya se escuchaba Su música también allá en Colombia Pero el asunto es que al igual Que su papá, Enrique tenía la fama De Casanova, también tenía la fama Pues obviamente de de ser Un rompecorazones, y entonces Samantha estaba con la duda, le daré El sí, no le daré el sí, pero bueno Pues finalmente, pues ella dijo Órale, pues vamos a ver qué, qué es Lo que pasa, ¿no? Miren Resulta que eh, La relación que tuvieron ellos No fue tan larga, pero finalmente Sí fue muy mediática, porque los dos eran Muy famosos. Samantha en México No es tan conocida, pero pues por lo menos Allá en España y en Colombia Sí lo es. Después de ella Bueno, pues empieza a eh, Tener una relación La relación con Samantha duró un año ¿No? Que que Samantha además de todo También era una, una Modelo. Pues resulta que eh, Enrique no solamente estuvo con ella Obviamente pues ha tenido una cantidad Y cantidad de, de relaciones Y fíjense que Por esa por, por esos años Enrique dice Ok, ya grabé uno, dos, tres discos Ya terminé mi contrato con, con la disquera Ahora creo que es el momento De entrar al mercado anglosajón Algo que le llevó muchísimo tiempo a su papá, a Julio Pero Enrique dijo, yo sí puedo Porque además hablo inglés como como lengua materna Entonces no tengo problema Y es en el año 2000 cuando Enrique hace el famoso crossover con la duda de si le iba a ir bien, si le iba a ir mal, no lo sabía, pero graba un disco que fue un muy buen disco, el de donde venía el de Héroe y el de Escapar, ¿no? La, lo, los sencillos. Fíjense que eh, a Enrique le va tan bien allá en Estados Unidos que no se la creía. ¿Por qué? Porque ahora ya estaba cantando pues en inglés y eh, Enrique, además de todo... Logra eh, con, con sus bailes, ¿no? Porque pues, también baila el, el señor. Resulta que logra con sus bailes también cautivar a todas las, la, las gringas y ya tenía un público en Latinoamérica, pero tante, también tenía un público allá en Estados Unidos. Bueno, cuando saca este disco, el de Bailamos, precisamente, ya su, su presencia en Estados Unidos, pues estaba más que garantizada como éxito. Los empresarios lo contrataban para giras. De hecho, Enrique, cuando entra ya al mercado de Estados Unidos, Mantiene un noviazgo con Cristina Aguilera, fíjense nada más Fueron fueron novios también, así como de de rápido Pero eh, ellos estuvieron juntos durante algún, algún momento Pero ya teniendo fama, teniendo éxito y teniendo su dinerito Resulta que Enrique Iglesias también cae en los excesos Sí, él dice que en las drogas nunca, eso es lo que dice Pero por lo menos en el alcohol, sí, y bastante Fíjense que un día estaban eh, Estaba Enrique en Portugal no Y allá hicieron una fiesta Tremendo pachangón Como, como acostumbran los artistas Y resulta que Enrique comienza a tomar Miren, allí está con Cristina justamente Resulta que comienzan a tomar Se empiezan a echar su, sus tequilitas Enrique se pone tan borracho Tan borracho Que se le olvida que al día siguiente Tenía una presentación en Bulgaria Y entonces pues él Se, se queda ahí, ¿no? En, en Portugal Cuando despierta con tremendo dolor de cabeza, tremendo dolor de cabeza, él él dice chispas, tengo mi concierto en Bulgaria y ahora qué voy a hacer, me van a demandar. Bueno, bien preocupado, pues resulta que en eso entra su manager, su representante y le dice órale, mijito, ya te despertaste, despabilate porque nos vamos al ensayo porque al ratito es tu concierto. ¿Pero de qué concierto me hablas? Estamos en Portugal, el concierto es en Bulgaria. ¡Ay, mi hijo, estamos en Bulgaria! ¿Cómo crees que te vamos a dejar allá en, en, en Portugal? Ya ya viajamos, ya te trajimos, ya nada más es cosa de que te arregles, te vistas, hidrátate y vámonos a los ensayos. No supo en qué momento lo llevan de Portugal a, a Bulgaria por el estado tan, tan, tan deplorable en el que se encontraba. Imagínense, para haberse aventado... Un viajezote, cómo lo treparían al avión, vayan ustedes a saber Pero finalmente ya lo habían llevado hasta allá Y es el momento en el que se preocupa En el que dice, creo que, estás, que eso se me está saliendo de control No quiero terminar siendo un alcohólico Y buscaba la manera como de, de irlo dejando pero en el caso de los artistas es muy complicado porque los invitan a tantas fiestas o ellos mismos tienen que organizar tantas fiestas que el alcohol y las drogas corren por todos lados. Y entonces pues es muy difícil decir no y sobre todo pues cuando ya han caído de alguna manera en, en un vicio. ¿no? Bueno, pues resulta que mientras esto pasaba, la relación entre Julio y él, entre su padre y él, pues nada más no. Ya se hablaban como por por diplomacia no pero en realidad no no, no tenían una buena relación de hecho, posteriormente su abuelo don julio iglesias puga muere pierde la vida Enrique va al velorio de su abuelo, Julio estuvo ahí presente y se saludaron y se abrazaron. Después de ahí no se volvieron a ver durante mucho tiempo ni se hablaron. ¿Por qué? Porque la relación nunca ha sido eh, buena. Caso contrario con Isabel, porque con, con su madre, aunque no se ven todo el tiempo, sí se hablan constantemente. Eh, Isabel está muy al pendiente de lo que hace su, su hijo. Bueno, pues resulta que... Como, como es muy sabido, Enrique tiene dos grandes pasiones. Uno, la música y cantar, y otro, las chamacas, las, bueno, no chamacas, eh, mujeres. No, 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 no a pensar que muchachitas, no, 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 ya, ya mujeres, ¿no? Resulta que les decía yo que tuvo una relación con Cristina Aguilera, pero también con una actriz llamada Jennifer Love Witt. Resulta que esta mujer, que aparte es guapísima, guapísima, ¿no? A ella la contrata a eh, esta chica Jennifer Love para que salga en el video de su canción de héroe. Y cuando empiezan a trabajar juntos, la química se da de una manera tan tan buena que terminan en una relación. Pero, pues miren, lo, los dos eh, siendo pues, famosos, siendo conocidos y con muchos compromisos, la relación pues, realmente no se dio y no se dio pues, pues, para nada. Pero después graba otro videoclip y graba el videoclip de escapar. Bueno, o escape o escapar, ¿no? Se llama la canción. Resulta que para este video le dan a a Enrique a elegir entre varias chicas para que estuvieran con él en en el video y ahí fíjense que es cuando eh, contrata, decide contratar a Ana, Ana Kurnikova, a esta muchacha tenista que aparte...
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Bueno,
2: miren, se ponía, Ana Kurnikova pues vestía el, el uniforme que utilizan para, para el tenis, ¿no? Y entonces pues sabemos que utilizan unas, unas faldas muy cortitas, pero aparte, ella ha tenido un cuerpo espectacular siempre y pues llama muchísimo, muchísimo la atención. Tanto que en los partidos que de pronto se eh, jugaba ella, llenaban los lugares, sino precisamente de fans o, o de aficionados al tenis. No de gente que querían ir a verla porque pues es una mujer muy, muy hermosa. Cuando sale en, la, en, en el video de Enrique Iglesias, obviamente, quienes no la conocían ahora sabían quién era Ana Kurnikova y por supuesto que su fama también se fue para arriba, además de que cobró muy bien en en el video. Enrique después de esto comienza a mandarle flores, comienza a acercarse a ella, pero fíjense que Ana decía no. No, porque pues este es igual de mujeriego que el papá, yo que me voy a estar involucrando ahí con él, para nada. Pero él le mandaba músicos para que le llevara serenata, le regalaba flores, la invitaba a salir, No la dejaba ni a sol ni a sombra Hasta que un buen día Ana Kurnikova dice Bueno, para que me dejen paz Voy a salir con él Y le voy a poner las cosas claras Y le voy a decir que no me interesa Y si quiere una amistad adelante Pero más allá, no Pues resulta que se ven Y ya viéndose Enrique le habla tan bonito Le le, le comienza a decir cosas tan padres Que Ana, pues cae no Cae rendida en sus brazos Y desde ahí, miren Ya no se sepa Bueno, si han tenido separaciones Porque tampoco es que hayan estado juntos todo el tiempo Bueno, todo mundo Todo mundo decía Uy, esa relación no va a durar para nada ¿Por qué? Pues porque Ana tiene una vida muy agitada Por un lado tiene que estar en sus partidos, torneos y todo esto Y no creo que duren Pero por otro lado, Enrique, dos cosas Es un rompecorazones y siempre está de gira Entonces pues esa relación es así como de papel, como de chocolate Y seguramente no van a durar nada Pues qué creen Ana Kurnikova decide dejar su carrera como tenista o se retira. Oigan, tenía 22 años cuando se retiró. Nada más imagínense a los 22 años se retira y comienza a acompañar a Enrique a todos sus compromisos, conciertos, presentaciones, giras de promoción a todos lados. Lo acompañaba y posteriormente se van a vivir juntos a Miami. Bueno, pues mucha gente decía Ana, no seas tonta ¿Por qué dejas tu carrera? Mira, te va tan bien Mira que lo, lo, lo has peleado tanto Para que ahorita ya le estés dejando Pero ella estaba muy, muy, muy enamorada Apenas tenían dos años De estar viviendo juntos Cuando de pronto Empiezan a sonar los, rumor, los rumores De que ya había una separación Y efectivamente Por lo menos un par de ocasiones Se han separado ellos Pero han regresado Resulta que Por ahí del 2013, Enrique le dice a Ana que como muestra de su amor y de su cariño, ahora quería comprar una casa que fuera para los dos, una casa donde pudieran estar muy a gusto. Comienzan a ver allá en Miami, ¿no? A buscar casas, pues, imagínense ustedes las casas de por allá, ¿no? O sea, son, son, son mansiones enormes. Y entonces resulta que encuentran una que a los dos les gusta. Cuando preguntan el precio, 20 millones de dólares. Enrique Iglesias saca la chequera 20 millones, ahí está tu pago Ya, Déjenme las llaves porque ya me voy a venir A a, a vivir para acá Con Ana Kornikova Que de un lado vive Gloria Estefan Como vecina y del otro lado Ricky Martin, nada más imagínense Ahora sí en dónde dónde vive eh, Enrique Iglesias Bueno, pues fíjense que de repente, pues Ana era, Era eh, miren la casota de, de, de ellos. Resulta, ah, pues su cancha de tenis, pues sí, pues no podía faltar, ¿no? Para que no extrañe las canchas, la albercota, no, 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 20 millones de dólares. Pues resulta entonces que eh, Ana de repente, pues se, se le veía siempre con Enrique acompañándolo a todos lados, hasta que un buen día ya no lo acompañó y todo, ay, qué casota, y todo el mundo decía, pues, ¿qué pasó? A lo mejor ya se separaron, a lo mejor ya no están juntos, o a lo mejor ya están embarazados, pues resulta que fíjense eh, que no dijeron nada, ellos se quedaron callados, pero efectivamente sí fue porque ella estaba embarazada, de hecho ellos son padres de tres hijos, tienen unos gemelitos ne- eh, Nicolás y Lucy, que ellos tienen seis añitos, estos estos niños, y Mari es una niña que tiene apenas tres añitos, bueno de hecho, fíjense que ellos apenas el año pasado decidieron eh, hacer una portada en una revista para presentar a sus tres hijitos No son como muy dados a hablar mucho de su vida eh, privada Pero finalmente eh, sí hacen esta portada pues para evitar ¿no? que los niños sean fotografiados eh, sin el permiso de ellos Entonces hacen esa portada y ya con eso pues la gente sabe que ahora son eh, pues padres ¿no? y padres de tres hijos Bueno, pues muy famoso sí con mucho dinero también Está felizmente casado Y es un padre ejemplar Sí, pero fíjense ustedes Que no se ha eh, escapado De los escándalos Enrique Iglesias ¿Y por qué se los digo? Resulta que en el año 2018 Enrique Antes de la pandemia Enrique estaba de gira Entonces él trabaja pues, con un grupo de músicos Un grupo de coristas ya pues, Todo el staff ¿no? con el que normalmente trabaja Y resulta que Enrique En una, en una presentación Comienza a abrazar a su a su corista, pero cuando la la empieza a abrazar, la la, la corista queda de espaldas al público. Enrique comienza a bajar la mano, a bajar la mano, abrazándola a a esta mujer. Y entonces llega un momento en el que baja de más, mucho, mucho, mucho de más y comienza a meter la mano donde no debe. Esto se queda eh, guardado en un video. Fíjense, vean nada más Se queda guardado en un video Y aquí está leve Aquí está leve porque metió muy muy bien la mano Entonces eh, eh, Este video comienza a hacerse viral Y bueno, mucha Mucha gente levantó la voz porque decían Enrique, hay dos cosas Primero, eres papá, eres esposo Pero además, eso es acoso ¿Cómo caramba se te ocurre meterle la mano así a tu corista? Ahora, ¿por qué no dijo nada la corista? También mucha gente decía Ella no puede decir nada, ¿por qué? Pues porque si, si dice algo se queda sin trabajo Y nadie quiere quiere quedarse sin trabajo Además decían, eso déjaselo a Bad Bunny Eso déjaselo a un reguetonero Porque es su estilo, porque pues eso lo hacen Y pues, si las chicas se dejan, pues bueno Pues ahora sí que cada quien, ¿no? Lo, lo suyo Pero no un Enrique Iglesias que nos ha dado una imagen De ser un muchacho educado, de ser un muchacho congruente De ser un muchacho que... que tiene, es responsable y tiene a su familia Es padre de familia Entonces pues a mucha gente No le gustó eso y fue duramente Criticado, de hecho mucha gente Pedía la cancelación de Enrique Iglesias Que no fueran a sus conciertos Que no compraran sus discos, su música Porque no les había gustado para nada La forma en la que había tocado A, a su corista, esta chica nunca Dijo nada, no, 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 no mencionó Absolutamente nada Ahora, fíjense que la relación Con sus hermanos, sus hermanos biológicos con Chabeli y con Julio es muy buena, muy 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 buena de hecho eh, Julio Tuvo un problema con su esposa, se divorció y en ese inter del divorcio necesitaba dinero. Le habló Enrique y le dijo, oye, préstame una lana, Enrique le gira luego, luego, sin mayor problema. Con quien no tiene eh, relación eh, es con... Bueno, porque aparte después Isabel eh, Presley se se vuelve a casar y tiene eh, dos hijas, ¿no? Dos hijas que son medias hermanas de, de él. Fíjense ustedes que... Estas eh, muchachas también tienen buena relación con, con Enrique. Con Enrique, perdón. Una, una de ellas es esta Falcó y la otra no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero bueno, con ella se lleva bien. Con quienes no tiene una relación cercana es con los cinco hijos que después tuvo su papá, eh, Julio Iglesias. Que fíjense que eh, estos hijos, pues dicen que el trato es muchísimo más eh, cercano que El trato que tuvo Precisamente con sus primeros Tres hijos, bueno, Tamara Falcó Es el el nombre, es que lo estaba buscando Tamara Falcó, es el nombre de su Otra media hermana, y la otra se llama Ana Boyer, que son hijos De diferentes padres, ¿no? Y por el caso de de Julio Los hijos son eh, dos gemelas Victoria y Cristina Rodrigo, Miguel y Guillermo Son los hijos de Julio Medios hermanos de, de Enrique Con ellos no hay tan buena relación, miren nomás ahora sí que queden redijos, ¿verdad?, de de familia. Bueno, pues resulta que a Enrique Iglesias, algo que tampoco le perdona eh, Julio, es que Enrique se preocupó tanto por sus hermanos, por su mamá, que se convirtió como en el pilar de la familia. Enrique destituyó prácticamente a Julio como eh, el sostén, como el consejero, como el pilar de la familia Y es algo que tampoco le gusta mucho a a su padre Bueno, pues con 48 años ya tiene tres hijos Enrique Tiene una esposa pues que para muchos es una, una mujer envidiable La carrera la hizo prácticamente sin el apoyo de su padre, ni económico ni moral. Ya lleva 30 años de carrera, parece poco. Ha grabado 11 discos. Enrique Iglesias también ha hecho cine allá en Hollywood y ha hecho algunas series allá en Estados Unidos. Y de premios, pues ha ganado prácticamente todos, ¿no? Un muchacho muy trabajador que miren, yo creo que lo, los hijos Iglesia... Con la herencia que les corresponde de parte de su papá, pues ni siquiera tendrían que haber trabajado. Tenían la vida resuelta. Sin embargo, pues Enrique se le dio la chamba y se le dio bastante bien. Hoy oh, anda, pues. Sigue cantando, sigue grabando su música Sigue haciendo sus giras, sus conciertos Y seguramente le seguiré yendo Bastante, bastante bien Y ahí está la historia de vida de Enrique Iglesias Para que veamos que el hecho de tener Un padre famoso y con dinero No significa que tengamos La vida, o o tendríamos la vida resuelta No es así, y para muestra Pues ahí está la vida de Enrique Iglesias En fin, oigan pues es viernes Y antes de irnos, vamos a despedirnos Con saluditos, yo sí Sico dice, esas camisas tipo polo se ven muy bien, se, te, ah, se me ven muy bien a Philip, ah, se le ven muy bien a Philip, muchas gracias, Josipico, te mando un besote, gracias a Malegi 29, dice, anunció su retiro de la música y en julio o Enrique, ay, Enrique, ¿a poco ya anunció su retiro? Pues quién sabe, pues yo, yo, yo sé que sigue cantando y está de gira. Suri River dice, hola mi querido Philip, aquí estoy contigo, bonito fin de semana, te mando un besito. Podrías hacer un especial de Luis me con todo cariño, mi queridísima Suri. Tony Lyon dice, y si le pagó a su nana, bueno, que la trata, que qué barbaridad. Sí, 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 pues imagínense nada más, fue la única que lo apoyó. Mauricio Rebolloso dice, qué bueno que Enrique Iglesias le sonrió la fortuna e hizo su propia historia. Ya no se le relaciona con el papá, fíjense. Ya no le costó, pero ya no se le relaciona. Dice Vivi Quintanar Flores. ¡Philip, mi amor! ¡Qué guapo te ves hoy, cielo mío! Te mando un beso, mi querida Vivi. Gracias por acompañarnos. Pastobar. Hola, Filip, Bendiciones para todo tu equipo de trabajo y agüecitos. Gracias, Pastobar. Te mando un abrazo. Johnny Marquina. Dice, saludos, Philip, Desde Chile. ¡Ay, mira! ¡Qué padre! Saludos hasta Chile. Gracias. Noemí Pérez Arellano. Deberían quitarse el orgullo... Eh, Y ser padre e hijo. Híjole, fíjate que si algo tienen las celebridades es un ego muy subido. El ego es algo con con lo que no pueden las celebridades. Y pues yo no sé, yo creo que es más fuerte que que, que el amor entre padre eh, e hijo. Y además como tiene un montón de hijos, Julio, ha de decir uno más, uno menos. Pero fíjense nomás qué cosa tan fea, ¿verdad? Puca 90 dice Enrique es un gran artista. Saludos, mi Philip. Muchísimas gracias. Gracias a El Cuervo Sagrado de Plata. Órale, me gusta tu nombre. Dice, pues no creo, Enrique, pues no creo Enrique sea gay. No hay pruebas. ¿O sí? No, 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 no. No, eso es algo de lo que nunca se ha hablado, ¿eh? Se, de eso se habla de Julio Jr. de, de, de él sí. O sea, él es, eh, fue casado, no sé si ahora esté casado. Pero eh, él tuvo su esposa, se divorció y todo Y de él se ha hablado mucho, mucho Pero tampoco está comprobado Patty Navarrete, eh, Patty dice, llegué al final pero mañana te veo, muchas gracias Pati, te mando un beso enorme y bienvenida gracias a Claudia Ibarra dice, gracias por este programa tan padre te mando un abrazo y un beso, buenas noches, gracias Claudia, otro beso enorme para ti, y por último tenemos a Beba Ángel dice, besos, huesitos, buenas noches, Philips, buenas noches, Beba, te mando un beso enorme también para ti, y gracias a todas y a todos ustedes que esta noche nos han acompañado y han cerrado la semana con nosotros, recuerden que mañana subiremos nuestro video Semanal de podcast con histo- Porque miren, se nos quedaron muchas Muchas, muchas eh, cuestiones Que teníamos que platicarles de todos los Artistas de la semana, y aprovechamos El sábado en nuestro podcast para subir Nuestro videito grabado y eh, Contarles todo lo que nos quedó pendiente Así es que mañana eh, lo subiremos aquí al canal y por supuesto También a nuestro podcast, por lo pronto El domingo los espero a las 9 de la noche En el Alarido, cuídense mucho Bonito sueño bonito fin de semana y nos vemos hasta el próximo domingo a las 9 de la noche y el lunes regresamos normalitos con nuestras transmisiones. Soy Felipe Cruz el Philip. ¡Adiós! ¡Besotes!
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.